0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 28. Margaret MacDonald, quatrième partie. Elle tombe, Margaret, parce qu'elle est dans une telle impunité, dans un tel, une telle notion de, pou de pouvoir et de puissance. Véronique Villemin, autrice de La Mondaine. Elle se dit, d'accord, la France, c'est rouge, il y a un warning dessus, c'est dangereux, c'est là où il y a des flics spécialisés, euh, c'est très dangereux, mais néanmoins... Si je fais très gaffe, je peux y aller.
1: Margaret est loin d'imaginer qu'à partir de 2001, les policiers français se sont mis à la pister.
2: On a interpellé une proxénète. Patrick Ivars, ancien chef adjoint de la BRP. Qui, au cours de sa garde à vue, nous a dit « Mais moi, ce que je fais, il y a d'autres qui le font. Et euh, je connais une personne pour laquelle j'ai travaillé, qui fait ce que je fais, mais en beaucoup plus
3: grand. » C'est là qu'on découvre, derrière une petite façade d'un réseau quand même qui est, qui est pas de mémoire, peut-être d'une quarantaine. Hein, voilà, Daniel Rigour, ancien chef de la BRP. Qu'il y a beaucoup plus grand. Ils vont s'intéresser à Margaret, à son
0: réseau, à voir... Véronique Villemain. Petit à petit, à remonter la filière de Margaret, la mettre sur écoute. Elle va être sur écoute pendant des mois avant de savoir à quel moment elle arrive en France et à quel moment elle va pouvoir, on va pouvoir la serrer,
2: « La force de Margaret MacDonald, c'est en même temps sa faiblesse. »« Patrick Ivars. Sa force, c'est d'être très organisée. »« Mais sa faiblesse, c'est de l'être trop et de ne faire confiance à personne et de tout faire soi-même.
1: » C'est parce qu'elle ne sait ni ne veut déléguer que Margaret vient à Paris en mai 2002. Elle arrive de Bruxelles pour rencontrer une fille, une possible escorte. Margaret lui a donné rendez-vous dans un café près de la Place de l'Étoile, à côté de l'hôtel dans lequel elle a ses habitudes. L'occasion est trop belle pour les policiers de la BRP. L'arrestation de Margaret McDonald se passe tranquillement, sans cri, sans heurts. Dans la foulée, les hommes de Daniel Rigour perquisitionnent la chambre d'hôtel. Et pour eux, c'est le jackpot. Margaret comprend qu'ils vont saisir son ordinateur et
3: que c'est donc fichu. « Elle faisait la tête quand on a pris l'ordinateur. »« Daniel Rigour. »« Parce qu'elle savait qu'on allait le, le décrypter et de l'analyser complètement. » Margaret note absolument tout dans cet ordinateur chacune
1: des passes de ses escortes y est répertoriée, et ce depuis près de 7 ans. Pour Daniel Rigour, cet
3: ordinateur, c'est
1: un don du ciel, presque inespéré.
3: Et nous sort le listing donc, de toutes les filles qui sont sous contrat avec Margaret McDonald. Et il y en a plus de 400, 430 si j'ai bonne mémoire, et une, une vingtaine de garçons.
1: Pour la brigade de répression du proxénétisme, la prise est énorme. Margaret est conduite dans les locaux de la BRP, au 36 quai des
3: Orphèbres. Ce jour-là, je dois dire qu'elle est assez sonnée, assez marquée et assez abattue quand même. Le visage assez froid, ça c'est ce qui marque. Hein. Je me souviens l'avoir la croisée
2: rapidement dans les couloirs, euh, c'était pas quelqu'un très engageant. Mais on ne peut pas demander non plus à des proxénètes qui sont en garde à vue d'avoir un, un visage engageant quand ils sont en garde à vue euh, à la mondaine. Ce n'est pas toujours
3: possible, bien sûr. Elle dit Mais moi, je, je suis une businesswoman, c'est tout. Voilà, j'ai une agence, certes, je, je contacte des jeunes femmes et je les mets en relation avec des hommes qui veulent passer une soirée parce qu'ils sont en déplacement à Paris et, et qu'ils veulent de la compagnie agréable pour discuter, pour disserter ou pour présenter comme secrétaire de direction, voilà, s'ils ont un, un, un dîner d'affaires.
1: Quand Axel apprend que Margaret est en garde à vue, pour la jeune femme, c'est à la fois une surprise et un choc.
0: Quand j'ai su qu'elle s'était faite arrêter, j'étais à l'époque... Au, en Guadeloupe en vacances et je, je suis revenue sur Paris euh, très vite parce que c'est une femme qui malgré tout m'avait fait gagner beaucoup d'argent et euh, quand j'ai appelé des copines hôtesses de l'air qui avaient pu bosser pour elle euh, et que je leur ai dit il faut l'aider personne n'a été là
1: Margaret est conduite à la prison de Fleury-Mérogis l'instruction se poursuit la madame Claude Britannique comme titre les journaux n'est jugée que 17 mois plus tard le 23 octobre 2003 L'ironie du sort, c'est le jour de son anniversaire. Margaret Fett, si l'on peut dire, ses 44 ans. Pour nous, les correspondants britanniques à Paris à l'époque...
3: John
0: Henley, journaliste au Guardian. C'est un bon moment
1: parce que, d'abord, évidemment, elle était, elle était anglaise, elle était, elle était britannique, donc il y avait un, un, un certain intérêt euh, de ce côté-ci de la Manche. Euh, mais en plus, il s'agissait du sexe et <rire> de Paris, <rire> donc c'était, ça avait tout pour plaire cette histoire. Au palais de justice de Paris, c'est l'effervescence. Beaucoup de journalistes veulent raconter l'histoire de cette proxénète pas comme les autres. Cette maquereau hors norme qui a fait des études et parle six langues.
2: C'est vrai que c'est un, un profil parfois un petit peu atypique dans ce monde-là. On a plutôt tendance à croiser euh, des gens qui euh, sont plutôt des losers.
1: Pendant le procès, Margaret adopte une attitude très théâtrale. Le procureur de la République se souvient de cette posture. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement son arrivée en blanc, euh, cette espèce de... à la fois de laisser aller, mais d'affirmation de, de, d'elle-même.
0: Marie Hilda Ancienne procureure de la République. Euh,
1: C'était la femme qui voulait être jugée et pas autre chose. C'est pourtant bien la proxénète qui est jugée. Mais la procureure va effectivement prendre en compte la particularité du dossier. Quasi vierge, pas de violence vis-à-vis -vis des escortes, pas de traite d'êtres humains. Alors qu'elle peut aller jusqu'à 10 ans de réclusion, Marie-Hilda Guino n'en requiert que 6 Le tribunal condamne finalement Margaret MacDonald à quatre ans ferme et à l'amende maximum, 150 000 euros. Margaret retourne en prison. Elle y a déjà passé un an et demi. Axel est alors son unique lien avec l'extérieur.
0: Pour elle, c'était jour de fête quand je venais deux fois par semaine. Je crois que c'était le mardi et le vendredi ou le mardi et le jeudi.
1: Même entre quatre murs, Margaret réussit à jouer de son autorité auprès de son ex-escorte.
0: On s'écrivait euh, parfois trois fois par jour. Axel. Elle me suppliait, en tout cas, de lui envoyer au moins une à deux cartes, cartes, pas lettres, par jour, pour pouvoir tapisser les murs sordides de sa cellule de prison. Elle m'avait clairement fait comprendre très rapidement qu'il fallait que je lui envoie des mandats cash. Donc, au moins une à deux fois par semaine, je lui envoyais des mandats cash. Euh... Elle m'avait promis qu'elle me rendrait tout en sortant de prison. Et qu'elle me revaudrait au centième ce que j'avais pu lui rendre comme service. Elle avait vraiment une emprise sur moi, cette Margaret.
1: Margaret ne va pas passer 4 ans en prison. Au bout de 2 ans de détention, elle peut sortir. Sa peine est aménagée. À sa sortie, Margaret McDonald accepte de vivre une aventure bien particulière. Elle se met en scène sous toutes les coutures pour les besoins d'un documentaire.
0: C'est drôle, c'est ma vengeance pour avoir souffert pendant 33 ans à cause d'un tas de connards.
1: Les images de la chaîne de télévision anglaise Channel 4 sont les seules qui existent de Margaret MacDonald. Elle a d'ailleurs probablement touché une coquette somme d'argent comme il est d'usage en Angleterre pour accepter d'être ainsi suivie. Pour Margaret, ce film sonne d'ailleurs comme une tribune. Il lui permet de rétablir sa vérité.
0: Gérer un service d'escorte légal dans un tas de pays
2: juste parce que c'est illégal en France et que je suis allée en prison pour ça, pourquoi je devrais en avoir honte
0: Toute
1: honte bute Margaret MacDonald laisse même entendre qu'elle a ouvert plusieurs comptes sur l'île de Jersey. Un des paradis fiscaux les plus courus au monde.
3: Et si vous pouvez aussi faire ça sur mon compte à Jersey
1: Visiblement, avec l'argent placé, Margaret avait de quoi voir venir.
0: Mettre 40 000 livres sur l'autre compte de Jersey. Elle m'avait dit, tu sais, quand je sortirai de prison, je vais monter la plus grosse agence d'escorte du monde et tu seras mon bras droit. Mais elle le pensait vraiment.
1: Axel a aujourd'hui perdu tout contact avec Margaret. Personne ne sait où elle est, à part peut-être son avocat. Qu'est devenu l'énigmatique McDonald's Aujourd'hui, chacun ne peut que tirer des plans sur la comète.
2: Quand on a goûté à l'argent facile, on peut difficilement revenir à une vie normale. J'imagine qu'elle a dû monter un bordel quelque part en Europe, c'est très probable, ou alors un site internet. J'imagine qu'elle doit gagner de l'argent euh, toujours dans ce même milieu-là, mais je ne pense pas qu'elle commette le risque d'en venir en France.
0: Je l'imaginerais assez volontiers, quitte à ce que ça fasse rire dans quelque chose du genre euh, euh, ONG. Marie Hilda
1: Elle a
2: tourné la page, elle euh, mène une vie bien loin aujourd'hui de celle qu'elle a pu mener à l'époque, et ça je peux vous le dire.
0: Emmanuel Marcigny, avocat de Margaret Macdonald. Euh,
2: sans peur d'être démenti ni contredit.
0: C'est marrant, on a du mal à cerner cette personnalité. Euh. Ce sourire, ce regard. Mais vous voyez, elle avait tendance à se tenir un peu comme ça. Elle était complexée, elle avait la tête un peu rentrée. Elle était... On voyait qu'elle n'était pas. pas bien dans ses baskets, cette femme. Mais oui, on la reconnaît parfaitement, c'est tout à fait elle. Elle avait les cheveux un peu gris quand même. C'est vrai qu'elle était très. toujours très enjouée quand on allait au restaurant, souriante, elle faisait jamais la gueule et tout. Mais ça restait quelqu'un de dur et d'assez renfermé. Hum. C'est pas un très bon souvenir au final. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.